0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é a música de Eric Zahn, de HP Lovecraft.
1: Um episódio de horror, mas delirante. E hoje vai acontecer algo sobrenatural também no podcast, é imperdível.
0: É, fica aí até o final, que tenho certeza que vai valer a pena você saber o que vai acontecer. Boa leitura.
1: Música de Eric Zan, de Howard Phillips Lovecraft Tradução Alda Porto, Vilma Maria da Silva Lenita Rimoli Esteves e Paulo César Castanheira Tenho examinado os mapas da cidade com a máxima atenção e cuidado Contudo, Nunca encontrei a Rua do Não tenho examinado apenas mapas modernos, pois sei que os nomes mudam. Pelo contrário, tenho pesquisado profundamente todas as antiguidades do lugar e tenho pessoalmente explorado muitas regiões, quaisquer que sejam seus nomes, que possivelmente pudessem corresponder à rua, que conheci como Rua do Apesar de tudo que tentei, resta o fato humilhante de que não consegui achar a casa, a rua, ou mesmo a localização onde, durante os últimos meses de minha palperada vida como estudante de metafísica na universidade, ouvi a música de Erickson. Que minha memória esteja fraca, com isso não me surpreendo, pois minha saúde física e mental foi gravemente afetada durante todo o período de minha residência na Rua e não me lembro de ter levado ali nenhum de meus poucos amigos. Mas que eu não consiga achar o lugar novamente é tão estranho quanto desconcertante, pois ficava meia hora de caminhada da universidade e se distinguia por peculiaridades que dificilmente poderiam ser esquecidas por qualquer um que tivesse ido ali. Nunca encontrei quem conhecesse a Rua do Zé. Rodoséi ficava do outro lado de um rio turvo margeado por armazéns inclinados com vidraças foscas, cortado por uma ponte maciça de pedras escuras. Aquele rio estava sempre envolvido em sombras, como se a fumaça das fábricas vizinhas expulsasse permanentemente o sol. Desprendia também um fedor pestilento que nunca experimentei em nenhum outro lugar, o que talvez me ajude algum dia a encontrar a rua que busco, já que eu reconheceria esse cheiro imediatamente. Além da ponte havia ruas estreitas com um calçamento de pedras e providas de trilhos, e depois uma subida, no início gradual, mas inacreditavelmente íngreme à medida que se aproximava da rua D'Ossei. Nunca vi uma rua tão estreita e íngreme como a rua D'Ossei. Era quase um despenhadeiro, fechada ao acesso de carros consistia em muitos pontos de escadarias que terminavam no topo com um muro alto coberto de era. O pavimento era irregular, às vezes com pedra de brita, outras com pedras lavradas, outras vezes de chão batido com uma vegetação pardacenta que forcejava espaço. As casas eram altas com tetos pontudos, incrivelmente antigas e surpreendentemente inclinadas atrás, na frente, e dos lados. Ocasionalmente, duas casas inclinavam-se na frente, a ponto de quase formarem entre si um arco sobre a rua, e seguramente impediam a luz de alcançar a rua abaixo. Havia algumas pontes suspensas entre as casas, de um e outro lado. Os moradores daquela rua me impressionaram particularmente. A princípio, pensei que fosse porque eram todos silenciosos e reservados, mas depois concluí que se devia ao fato de que todos ali eram extremamente velhos. Não sei como passei a morar numa rua como aquela, mas eu não era eu mesmo quando me mudei para lá. Tenho morado em muitos lugares pobres, sempre desalojado por falta de dinheiro, até que, por fim, cheguei àquela casa quase em ruínas, na Rua do Zé. Mantida pelo paralítico Blandot Era a terceira casa da rua E a mais alta entre todas Meu quarto era no quinto andar O único habitado ali Uma vez que a casa estava quase toda desocupada Na noite em que cheguei Ouvi uma música estranha Vinda do aposento acima do meu Que ficava imediatamente Sob o teto pontudo E no dia seguinte perguntei ao velho Blandô Sobre a música Ele me disse que era de um idoso violista Alemão um estranho homem, mudo, que assinava seu nome como Erich Zan e tocava nas noites numa orquestra de teatro a baixo preço, acrescentando que o desejo de Zan de tocar à noite depois de voltar do teatro era a razão por que ele tinha escolhido esse sótão cuja janela triangular era o único ponto da rua de onde era possível contemplar o fim do muro, no declive e o panorama além. Depois disso, eu ouvia Zan toda noite... E, embora me impedisse de dormir, eu era invadido pelo mistério de sua música. Embora conhecesse pouco dessa arte, estava certo de que nenhuma das suas harmonias tinha qualquer tipo de relação com a música que ouvia antes. Concluí que ele era um compositor original e de genialidade extraordinária. Quanto mais ouvia, mais ficava fascinado, até que, depois de uma semana, Resolvi travar conhecimento com o ancião. Uma noite em que Zan voltava do trabalho, eu o detive no corredor e lhe disse que desejava conhecê-lo e estar presente na ocasião em que ele tocasse. Ele era baixo, magro e curvado, vestido miseravelmente, olhos azuis, rosto grotesco como o de um sátiro e quase inteiramente calvo. As minhas palavras iniciais pareceu enfurecido tanto quanto amedrontado. Minha cordialidade espontânea, contudo, finalmente o internesceu e, relutantemente, fez sinal para que o seguisse pela escada escura, deteriorada e rangente, que levava ao sótão. Seu aposento, um dos dois únicos daquele sótão de teto inclinado, ficava a oeste, na direção do alto muro que formava a extremidade superior da rua. Era enorme e parecia muito maior em vista de seu extraordinário vazio e descuido. De mobília havia apenas uma armação de ferro para a cama, um lavatório desleixado, uma mesinha, uma grande estante de livros, um suporte de ferro para partituras e três cadeiras velhas e antiquadras. Pelo chão havia partituras amontoadas em desordem. As paredes eram de tábuas desgastadas e provavelmente nunca tivessem recebido verniz. Enquanto a grande quantidade de poeira e teias de aranha fazia o lugar parecer mais abandonado do que habitado, evidentemente o mundo de beleza de Erik Zan residia em algum universo remoto de sua imaginação. Indicando-me que me sentasse, o mudo fechou a porta, trancou-a com o um ferrolho de madeira e acendeu uma vela para aumentar a luz da outra que trazia consigo. Tirou a viola do estojo roído pelas traças e tomando-a entre as mãos, sentou-se na menos desconfortável das cadeiras. Não utilizou o suporte para partituras e sem me propor escolha, tocou de memória, encantando-me por mais de uma hora com melodias que eu nunca tinha ouvido antes, melodias que deviam ser de sua própria criação. Descrever sua exata natureza é impossível para quem não é versado em música. Era um tipo de fuga com passagens recorrentes da mais encantadora habilidade, mas notáveis para mim pela ausência das notas misteriosas que eu tinha ouvido em outras ocasiões de meu quarto, no andar de baixo. Eu tinha na memória aquelas assombrosas notas e várias vezes as vocalizara e assobiara imperfeitamente para mim mesmo. Então, quando o músico por fim depôs o arco, pedi-lhe que executasse algumas delas. Ao meu pedido, o rosto rugoso de sátiro perdeu a placidez aliada que a arrebatara durante a execução anterior e pareceu manifestar a mesma mescla curiosa de ira e medo que eu notara quando o abordei pela primeira vez. Por um momento me inclinei a usar a persuasão, considerando principalmente os caprichos flutuantes da senilidade, até mesmo tentei despertar o ânimo misterioso de meu anfitrião, assobiando algumas notas das melodias que eu tinha ouvido na noite anterior. Mas não alimentei essa intenção por mais de um minuto, pois quando o músico, mudo, reconheceu a melodia vocalizada, seu rosto se contorceu abruptamente, adquirindo uma expressão que escapava completamente à análise, e sua mão direita, longa, gélida e esquálida, estendeu-se para deter minha boca, e calar a grosseira imitação. Depois de fazê-lo, revelou mais uma vez sua excentricidade ao lançar um olhar alarmado para a única janela cortinada. Como se temeroso de algum intruso. Um olhar duplamente absurdo, já que o sótão ficava acima de todos os telhados vizinhos, o que o tornava inacessível, sendo essa janela o único ponto da Rua Íngreme. Conforme disse o zelador, de onde se podia ver acima do muro os picos mais altos. O olhar do ancião trouxe-me à mente o comentário de Blandot. E um tanto voluntarioso, senti vontade de olhar o panorama vertiginoso dos telhados à luz da lua. Assim como as luzes da cidade além dos altos picos que entre todos os moradores da rua do Zé, apenas esse intratável músico podia contemplar. Dirigi à janela e estava quase abrindo as indescritíveis cortinas quando, com uma fúria aterrorizante e mais violenta que a anterior, o mudo anfitrião arrojou-se sobre mim novamente, dessa vez acenando com a cabeça a direção da porta ao mesmo tempo em que se esforçava nervosamente para me arrastar dali com ambas as mãos. Já completamente enfastiado de meu anfitrião, ordenei-lhe que me soltasse dizendo-lhe que sairia imediatamente. Soltou-me e, percebendo-me desgostoso e ofendido, pareceu apaziguar-se. Voltou a me agarrar com firmeza, mas dessa vez de forma amigável. Conduziu-me a uma cadeira e, então, com uma expressão pensativa, dirigiu-se à mesa repleta de papéis em desordem, na qual apanhou um lápis e escreveu num francês forçado, típico de estrangeiro. A nota que ele finalmente me entregou era um pedido de tolerância e perdão. Jean disse que era velho, sozinho e atormentado por estranhos medos e transtornos nervosos relacionados com sua música e outras coisas. Encantou que eu tivesse ouvido sua música, desejava que eu retornasse e não se incomodasse com suas excentricidades. Mas ele não podia tocar para outros suas músicas sobrenaturais. E não podia suportar ouvi-las de outros, como também não podia suportar ver outra pessoa tocar em qualquer objeto de seu aposento. Ele não sabia, até nosso encontro no corredor, que eu podia do meu quarto ouvi-lo tocar. E então me pediu que providenciasse com blandor um quarto, um andar mais baixo, onde eu não o ouvisse tocar à noite. Pagaria, ele escreveu, a diferença do aluguel. Enquanto me ocupava em decifrar o execrável francês, me senti mais afável com o Ansel. Ele era vítima de transtornos físicos e nervosos, como também eu fui. Meus estudos de metafísica tinham me ensinado a bondade. Entre o silêncio veio um som leve da janela. Devia ser uma traquear do vento noturno batendo contra suas folhas. E por alguma razão, me veio um sobressalto quase tão impetuoso como o de Erickson. Por isso, ao terminar de ler a nota, apertei a mão de meu anfitrião e me despedi como amigo. No dia seguinte, Blandô deu-me um quarto mais caro no terceiro andar, entre os aposentos de um agiota idoso e de um respeitável tapeceiro. Não morava ninguém no quarto andar. Não tardou para que eu percebesse que a avidez de Zan por minha companhia não era tão grande quanto parecia quando ele me persuadiu a mudar do quinto andar. Ele não me solicitou, e quando eu mesmo procurava, parecia-me inquieto e indiferente. Isso ocorria sempre à noite. Durante o dia ele dormia e não recebia ninguém. Minha amizade por ele não aumentou, embora o sótão e a música misteriosa parecessem exercer sobre mim um estranho fascínio. Tinha um desejo curioso de olhar por aquela janela, ver acima do muro e abaixo as escarpas ocultas, os telhados cintilantes e os pináculos que dali deviam abrir-se à visão. Uma vez subi ao sótão durante as horas em que Zan estava no teatro, mas a porta estava trancada. O que me ocorreu fazer foi ouvir secretamente as execuções musicais noturnas do ancião mudo. Primeiro, ia na ponta dos pés até meu antigo quinto andar. Depois, Tornava-me audacioso bastante para subir a última escada rangente até o sótão. Ali naquele estreito hall, do lado de fora da porta trancada com fechadura tampada, eu ouvia frequentemente melodias que me enchiam de um indefinível pavor. O pavor de um prodígio indefinido e impreciso mistério. Não que os sons fossem pavorosos, pois não eram, mas suas vibrações não sugeriam nada... Que tivesse semelhança com esse mundo. E a certos intervalos assumiam uma marca sinfônica que dificilmente eu podia conceber fosse criada por um músico. Certamente a Rick Zan era um gênio de extraordinário vigor. Conforme as semanas decorriam, a execução musical tornava-se mais frenética ao passo que o velho músico adquiria uma crescente exaustão e se tornava mais arredio, o que causava piedade de olhar. Ele agora recusava receber-me a qualquer hora e me evitava toda vez que nos encontrávamos nas escadas. Uma noite, enquanto escutava a porta, ouvia viola chiante avolumar-se em uma confusão de sons. Um pandemônio que teria me levado a acreditar que minha razão estava abalada, não viesse dali de trás daquela porta trancada uma prova lastimável de que o horror era real um tremendo e inarticulado grito que apenas um mudo pôde emitir e que só se produz em momentos da mais terrível angústia e temor. bati à porta repetidas vezes, mas não recebi resposta. Depois fiquei esperando no escuro corredor, tremendo de frio e medo, até que ouvi os esforços débeis do infeliz músico para levantar-se do chão com o auxílio de uma cadeira. Acreditando que ele acabara de retomar a consciência, depois de acometido por um desmaio, renovei as batidas gritando meu nome ao mesmo tempo de maneira tranquilizadora. Ouvi Zan se arrastar para a janela, fechar as venezianas e as cortinas, depois cambalear até a porta, que dificultosamente a destrancou para me receber. Dessa vez, sua alegria com a minha presença foi genuína pois em seu rosto contorcido cintilou em alívio, ao mesmo tempo que se agarrava ao meu casaco como uma criança se agarra à saia da mãe. Tremendo pateticamente, o ancião me fez sentar em uma cadeira enquanto ele se atirava em outra, ao lado da qual sua viola e arco jaziam negligenciados no chão. Sentou-se e ficou por um tempo quieto, mas, paradoxalmente, fazia sinais estranhos com a cabeça dando a impressão de que escutava amedrontado e intensamente. Logo depois, pareceu tranquilizar-se e, dirigindo-se à mesa, sentou-se na cadeira e escreveu uma nota curta. Entregou-a a mim e retornou à mesa, onde começou a escrever com rapidez e incessantemente. A nota implorava, por ato de compaixão e em favor de minha curiosidade, que eu ficasse onde estava enquanto ele preparava um relato completo, em alemão, de todas as maravilhas e terrores que o acossavam. Atendi, e o lápis do ancião mudo corria veloz sobre o papel. Foi talvez uma hora depois, enquanto eu ainda esperava e enquanto o músico ancião continuava a amontoar febrilmente folhas escritas, que eu vi sobre sobressaltar-se repentinamente, como se parecesse tomado de um horrível abalo. Inequivocadamente, ele estava olhando para a janela com as cortinas cerradas e escutava assaltado de tremores. Logo, eu julguei ouvir um som. Diferentemente, em vez de espantoso, era uma nota musical agradavelmente baixa e infinitamente distante. Parecia ver de um músico que tocava em uma das casas vizinhas ou de alguma residência além do alto muro sobre o qual nunca pude olhar. O efeito sobre Zan foi terrível, pois deixando cair o lápis, levantou-se repentinamente, apoderou-se de sua viola e começou a golpear a noite com a música mais frenética que já ouvira executada por seu arco, exceto quando ocultamente ouvia a sua porta. Seria inútil descrever a música que Eric tocou naquela espantosa noite. Era mais horrível do que tudo que eu escutara antes, porque ali eu tinha diante dos olhos a expressão que seu rosto assumia e podia notar que dessa vez o motivo era o medo em grau extremo. Ele estava tentando fazer barulho para desviar ou afogentar algo. O que era não consigo imaginar, mas pressenti que devia ser algo aterrador. O músico tornou-se fantástico, delirante, histérico, embora mantivesse ao máximo as qualidades do gênio supremo que reconheci nesse estranho ancião. Reconheci a melodia, era uma dança húngara frenética apresentada regularmente nos teatros e refleti por um momento que era a primeira vez que eu ouvia Zan tocar um trabalho de outro compositor. O volume estreptoso e lamentoso daquela desesperada viola Ficava cada vez mais alto, cada vez mais frenético. O músico estava banhado de suor estranho e retorcia-se como um macaco com os olhos freneticamente fixos na cortina da janela. Em suas frenéticas contorções, podia-se entrever sátiros fantasmagóricos e bacantes dançando e rodopiando delirantemente entre abismos febris de nuvens, fumo e relâmpagos. E logo pensei em ouvir uma uniforme e penetrante nota que não procedia da viola. Uma nota serena, deliberada, intencional e zombeteira, vinda de muito longe, pelo oeste. Nesse momento culminante, a veneziana começou a bater com um vento noturno uivante, que tinha irrompido lá fora como se fosse uma resposta à furiosa música que se executava dentro. A viola estridente de Zan se sobrepujou, emitindo sons que jamais pensei que uma viola pudesse emitir. As batidas na veneziana ficaram mais estrondosas e, desprendendo-se, a veneziana passou a bater com força contra a janela. Logo, o vidro se quebrou em pedaços sob os impactos constantes. O vento frio entrou impetuosamente no aposento, apagando as velas num estrépito e fazendo farfalhar as folhas de papel sobre a mesa, na qual Zon tinha contado seu horrível segredo. Olhei para Zun e vi que ele estava completamente mergulhado em si. Seus olhos azuis estavam abrasados, vidrados e distantes. A frenética música se transformara em uma orgia selvagem, mecânica e reconhecível, que nenhuma palavra poderia jamais descrever. Uma rajada de vento repentina, mais violenta que as outras, apanhou os manuscritos arrastando-os para a janela. Corri desesperado atrás das folhas flutuantes, mas já o vento as tinha arrebatado antes que eu pudesse alcançar as venezianas desmoronadas. Logo me lembrei do meu desejo de olhar por aquela janela, a única da rua do Sei, de onde se podia vislumbrar a escarpa além do muro e a cidade estendida no vale. Estava completamente escuro, mas as luzes da cidade ficavam sempre acesas, e esperava assim encontrá-las em meio à chuva e à aventania. Contudo, quando olhei da mais alta entre as janelas de toda a rua, entre as velas crepitantes e a viola enlouquecida que uivava concomitante com o vento noturno, não vi nenhuma cidade estendida ao pé da encosta e nenhuma luz favorável brilhar nas ruas de que me lembrava. Mas apenas a negridão de um espaço sem fronteiras, um espaço inimaginável, vívido de movimento e música, que não tinha qualquer semelhança com nada na terra. E enquanto eu fiquei ali contemplando -o, aterrorizado, o vento apagou as duas velas daquele antigo sótão em forma pontiaguda, deixando-me em uma escuridão selvagem impenetrável diante do caos, do pandemônio e da loucura demoníaca daquela viola uivante atrás de mim. Cambaleando, voltei-me para o interior do aposento às escuras, sem meios para acender uma luz. Fui de encontro à mesa, derrubando uma cadeira e tateando. Finalmente encontrei meu rumo até o ponto onde a escuridão vibrava, vociferando aquela música espantosa. Eu faria tudo para me salvar de algum modo e a Eriksan fossem quais fossem as forças que se opusessem a mim. Em certo momento, tive a impressão de que algo frio me roçou e gritei, mas meu grito não pôde ser ouvido diante daquela horrenda viola cujo som dominava o ambiente por completo. Subitamente, o arco furioso me tocou na escuridão. Percebi que estava perto do músico. Apalpando adiante, toquei o espaldar da cadeira de Zan. Sacudi seus ombros num esforço para fazê-lo retomar a consciência. Ele não respondeu, e a viola continuava a gritar sem moderar seu frenesi. Toquei sua cabeça, cujo balanço mecânico eu podia interromper, e gritei aos seus ouvidos que devíamos fugir dos seres noturnos desconhecidos. Mas ele não me respondeu, nem diminuiu o frenesi de sua música indescritível. E ao mesmo tempo, por todo o sótão, correntes estranhas de vento pareciam dançar na escuridão. E na desordem, ao tocar sua orelha, estremeci. Embora não soubesse quê. nada sabia até que tateei seu rosto silente. Gelado, rígido, sem respiração, olhos inutilmente abertos que olhavam o vazio. E depois, por algum milagre, encontrando a porta e a larga tranca de madeira, lancei-me freneticamente dali para longe daquele ser de olhos vidrados mergulhado na escuridão e do demônio uivante daquela amaldiçoada viola, cuja fúria aumentava mesmo enquanto fugia dali. Aos pulos flutuando, voando por aquelas intermináveis escadas em meio à escuridão da casa disparando a esmo entre ruas velhas, íngremes e estreitas, com degraus e casas instáveis, pateando degraus abaixo e nas pedras para as ruas mais baixas, para o rio pútrido e emparedado, atravessando arquejante a escura e grande ponte até as ruas mais largas e saudáveis e os bulevares conhecidos, tudo isso sob terríveis impressões que não me deixavam e me recordo de que não havia vento nem lua e todas as luzes da cidade estavam acesas. Apesar de minhas cuidadosas buscas e investigação, não consegui localizar a rua do Zé. Mas não lamento, nem por isso nem pela perda em inimagináveis abismos das notas densas que unicamente podiam explicar a música de Erickson.
0: E esse foi a música de Eric Zahn, de HP Lovecraft. E, como prometido, aí vai uma mensagem de um dos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido.
1: Uma vez eu vi uma árvore no meio de um deserto. Essa árvore resistia a uma vida sob um sol escaldante, um vento constante e não se rendia. A árvore não tinha raízes fortes uma vez que crescia na areia. E também não tinha água frequentemente, já que ficava longe de qualquer fonte. Com o passar dos anos, aquela árvore tomou contornos diferentes. O vento a dobrou, contorceu e alterou sua forma. No entanto, a árvore não caiu. Ela dobrou, mas não caiu. A árvore, embora não tivesse nada onde se sustentar, continuava por teimosia pura e simples. Ela estava dobrada, mas não caída. Assim a gente continuou e assim a gente continua. Estarmos juntos nos apoiando não é uma fraqueza. Muito pelo contrário, é a soma de duas forças. Somos força sobre força aqui na Terra. Obrigado por compartilharmos caminhos juntos, por sermos fortes juntos. Quero continuar sendo forte ao seu lado enquanto respiramos. É uma honra estar ao seu lado, minha trouxa, minha Morgana, minha Nimue, minha Amato, minha Caroline. Aceita se casar comigo? Assinado, Felipe Cronato.
0: Aê, agora Uhul. a gente não, não vai ter como saber, né, a resposta.
1: <risos> que sensacional!
0: É, essa foi, é, acontece quase nunca em podcast, né, uma coisa assim, pedido de casamento, então o Felipe Cronato ele é um dos nossos apoiadores e ele é, chegou até nós com esse, com esse pedido, né, é, se a gente né, ajudava ele nesse sentido, a gente ficou super feliz com a, com a ideia, com a proposta e aí está Felipe Cronato, então fala pra gente que, qual que foi a resposta que da, a gente, Carolina. É, da Carolina, que a gente atualiza aí semana que vem com a resposta.
1: É, inclusive, o Felipe, ele nos apoia há muitos anos. Ele é um dos primeiros apoiadores do podcast. E ele entrou em contato com a gente. Revela ali, desde o primeiro contato, Lucas, porque ele é muito fã de Howard Phillips Lovecraft. Uhum. E, inclusive, no último dia 20, agora de agosto, foi aniversário é, de nascimento do é. Lovecraft.
0: Então, o Felipe, ele chegou... Olha aí como é legal você apoiar o nosso podcast. Você é até casa quando você apoia então, no <risos> Você não só
1: fala com a gente, tá. como casa.
0: Tá, é aí mais um argumento. É, ele chegou para nós e falou assim... Boa noite, amigos e queridos artistas do Leitura de Ouvido. Meu nome é Felipe Cronato e tenho honra de ser um dos, um dos apoiadores do maravilhoso podcast de vocês. Que me ajuda e me acompanha sempre que preciso de calma ou de inspiração.
1: Tá inspirado, né? É,
0: eu vos escrevo não só como ouvinte agradecido e feliz com o material excelente que vocês entregam, mas também como alguém em busca de um auxílio. Eu me abro a vocês com este pedido, que é de grande responsabilidade... E caso possa ser atendido, me faria muito feliz e agradecido. Existe um conto muito especial para mim e para minha namorada, que se chama A Música de Eric Zahn de HP Lovecraft. Então é o conto que a gente trouxe hoje, né? É, na, qual o músico, o, na qual o músico, o violinista... Não,
1: um violista, aí que a, entra a desculpa. questão.
0: <risos> Exatamente, um violista... É, tal como a minha namorada toca o seu instrumento todas as noites tentando impedir uma invasão de um ser cósmico ao nosso mundo. Caso eu venha adaptar esse conto, eu iria adorar se uma mensagem minha pedindo, pedindo a minha namorada em casamento pudesse ser inserida ao final do conto. É o vi o, A viola, né, que é o instrumento, ele é um violino um pouco maior e com uma afinação um pouco diferente. Então ele, ele se assemelha muito ao fiddle, né, que é aquela... É, Aquele violino de música country, que é usado bastante no country americano, mas não é ainda o fiddle, é outra coisa.
1: É uma viola, né? E hum. ela é violista, né? Então, Caroline, nossa, que momento. Que é momento maravilhoso. Claro que guardadas as devidas proporções, esse conto, não só pelo instrumento, deve ter algum outro... Algum outro toque, né? Que faz com que seja especial pra ambos, né? É, uhum. é, eu acho, assim, que ela tocar esse instrumento já é algo muito diferenciado, né? Sim. E a gente tem músicas sobrenaturais nascendo desse... E ali ele explica o motivo, né? Uhum. É isso que, que o Eric Zan tenta fazer. Impedir uma invasão sobrenatural, né? Uhum. E aí que vem esse toque do horror que o Lovecraft é tão especialista. É, e o,
0: do cósmico, né? Que vem é é... aquela coisa de fora que, que ninguém... Faz ideia, parece que vem de outro, pra, outro planeta, né? Essa música que vinha, essas notas que vinham de fora.
1: Uhum. Eu achei bonito a forma como ele construiu esse personagem, porque ele é um idoso alemão, é. violista, e é mudo. E a voz dele, a voz dele sai pelo instrumento, uhum. né? Pela forma como ele articula, e ele em vários momentos fala que ele é um mestre da composição, né? O narrador que é um narrador-personagem que, que vive tudo isso e começa o conto tentando encontrar de novo esse lugar também sobrenatural onde Sim. aconteceu tudo isso né naquela é, tem noite. Tem
0: também essa, esse elemento né, do... De que é, parece que tudo é um sonho, né? No final. Porque ele nem o próprio lugar que ele. Nem aquele próprio bairro com as casas tortas. Uhum. Com, com, com as casas altas e tortas, né? Ele não, cons não consegue mais achar.
1: Parece que nunca existiu, né? Ah. Ao mesmo tempo, aquilo fica na mente dele, nos ouvidos. Vociferando essa música infernal, né? Com seu arco furioso. Então eu achei curioso pela forma de. Normalmente o, o surdo é mudo. Né? agora ele não falou que é surdo em nenhum momento, pelo contrário, ele escutava só que ele era mudo então fica uma incógnita aí, por que que esse artista era mudo, né, uhum. porque normalmente é surdo-mudo, né as duas coisas, só que ele não era surdo é. né? até porque quando ele bate... o, o Eric Zan... o Eric Zan é o nome do personagem né? mas quando o menino bateu na porta pra tentar uhum. viu que tava acontecendo algo inusitado lá dentro, uhum. ele ouviu ele ouviu e foi abrir é. E assim, Caroline, abra o seu coração. <risos>
0: é, a gente quer saber aí, semana que vem, aqui no Leitura, a gente volta a atualizar vocês sobre, sobre esse casamento aí, né? É Opa.
1: a primeira
0: vez na história do podcast, no episódio 181, a gente traz aí um pedido de casamento, então fica aí mais um argumento para você ser um dos apoiadores do Leitura de Ouvido, que você pode casar ou, ter, ou acontecer coisas muito melhores <risos> com você. Se você ser um dos nossos apoiadores. Eu falei semana passada de, desse outro argumento que... Muitas vezes você apoiando com 15 reais no final do teu mês ali, não vai ser algo que, meu Deus, tô devendo dinheiro aqui porque eu apoiei o leitor de ouvido 15 reais né? E para nós isso faz uma diferença enorme, né? Porque junta é, 15 de um, 15 de outro e daí o financiamento coletivo, é, ele se potencializa dessa forma, né? É um pouco que cada um dá que faz um resultado grande.
1: É. É. E eu quero dizer que o Felipe Cronato, ele nos enviou de presente né, o livro do HP Lovecraft, <risos> Um uhum. livro sensacional, que tem os grandes contos, inclusive o de hoje, né? E tem, assim... É, é, um...
0: é gigante, tem que <risos> pôr ele num pedestal É um aqui.
1: pavimento é, Tem
0: que ler numa mesa Só porque é você segurar ele é, ele é pesadíssimo
1: Agora a gente vai ter muitos, é, muitas oportunidades de mais, de mais acesso A contos do Lovecraft Porque tá tudo aqui nesse livro E é um mais sensacional que o outro Então a gente está muito agradecido, Felipe Pela sua é, doação generosa Ao podcast é,
0: e Desejamos muito amor e união para o casal.
1: Muita felicidade. É, então é vamos sim. falar dos outros apoiadores também? Então, se você
0: quer ser um apoiador assim como o Felipe Cronato, você pode entrar em apoia.se leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento contínuo coletivo. Ou você pode enviar um pix direto para ouvido@gmail.com essa é a chave do pix, ouvido@gmail.com Das duas formas, você vai receber duas recompensas, uma delas é entrar aqui nos créditos finais do Leitura de Ouvido, e a outra é você recebe o estudo aprofundado toda semana do de cada obra que a gente traz no podcast, então é estudo bem com cheio de referências para nerd de livro mesmo.
1: É, e se você mora fora do Brasil, também tem jeito, né Lucas?
0: Sim, se você mora é, em outro país e você quer nos apoiar, às vezes fica ruim de fazer por, pelo Pix, né, ou pelo próprio Apoia-se, então você pode entrar em, é, em contato com a gente, igual fez, fizeram outros apoiadores, entre em contato pelo e-mail ouvido arroba gmail.com, é, pedindo como fazer esse apoio, né, se você mora em outro país, e a gente te dá as as coordenadas ali para você fazer o seu apoio também
1: É, se chama transferência direta Que é o ponto que eu tava esperando você falar É, <risos> pra fazer é que a gente a transferência passa os dados direta.
0: bancários, né É, por isso que
1: você precisa mandar um e-mail Pra gente passar os dados
0: É, que daí não tem como falar aqui que é muito dado é, e, além dessas duas recompensas, tem essa terceira recompensa que fica entre as entrelinhas, que é o que o Felipe Cronato utilizou, né? Se for ver, que é que esse é ser contato... ser conselheiro
1: do leitor. É, que é
0: ter esse contato mais estreito com a gente e sugerir obras ou até fazer isso que ele fez, né? É, quem sabe? a gente
1: adora, adoraria receber mais livros. Até a Harmana Freis <risos> e a Chitzky entrou em contato também no direct, depois que ela, a gente... Quem acompanha o Instagram viu que... A gente colocou o livro lá Quando chegou, eu fiz um story mostrando O livro é sensacional, muito bonito Do Lovecraft E daí ela, ela perguntou, eu também quero mandar livro Como é que eu posso fazer? <risos> legal. Ela já tá com o nosso endereço E, e vamos ver aí se vem alguma surpresa
0: <risos> Muito legal é isso aí, os nossos apoiadores são eles.
1: Agnaldo Ângela Silveira Rebouças,
0: Antônio Carlos Galani Gonçalves,
1: Ana Cláudia Chaguri Lopes,
0: Augusto Landiva,
1: Bruno Ítalo Farias Cruz,
0: Bruno Guedes com o Grupo Danco,
1: Caio Naves Oliveira, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo,
0: Elaine Vieira Ferreira,
1: Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato,
0: Leandra e Abel Borges.
1: Lina Soares Marcos Vinícius Maria Lúcia Rick Matheus Simão Brum Nariel Arruda Borba Paulo Moro, Raimundo Gabino dos Santos
0: Har Eu falei Paulo, Paulo Mouro, né? E é Paulo Moura, desculpa, só reiterando é, Harmana Freitzi Yashitsky
1: Regina Pacheco
0: Sérgio Ares Rico da Luz
1: Silvana Silva
0: Simone Pessoa de Mesquita
1: Valéria Batista Pereira
0: E Zenilda Ribeiro da Silva Obrigado aí, apoiadores do Leitor de Ouvido Mais uma vez, se você quer ser nosso, apoiado, nosso apoiador É em apoia.se barra leitura de ouvido ou pelo pix, chave pix, leituradeouvido arroba gmail.com. Beleza? Muito bom. A gente tem, falou muito sobre Lovecraft em outros episódios
1: e tá recente, né? Foi ali, é. acho que em junho, julho. Então
0: se você quer, é primeiro episódio que você veio ouvir aqui do Lovecraft você pode voltar nos outros que a gente fala extensamente sobre a, biog sobre a biografia dele é, sobre as questões até polêmicas que envolvem o Lovecraft, sobre outras obras dele. Então, a gente tem outros episódios. Só volta aí e escuta que você vai ter essa análise mais completa que a gente não trouxe hoje porque a gente tem um pedido de casamento hoje, né?
1: Então... É, a gente não quer estragar o brilho deste momento tão lindo, tão único na vida de uma pessoa.
0: É, e hoje em dia, pessoas casarem é um ato cada vez mais raro, né?
1: Mais uma vez fazemos <risos> os nossos votos de felicidade e amor eterno. E é. extraordinário ó, casal
0: É isso aí, e a gente te vê <risos>
1: na próxima leitura
0: Direção e narração Daiana Pasquim Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura De Lucas Piazeschi Produção Roca Studios Avalie no Spotify e na Apple Podcasts Siga pra não perder os próximos episódios Inscreva-se em youtube.com leitura de ouvido Siga no Instagram leitura de ouvido Fale com a gente no leitura-de-ouvido@gmail.com.
1: E a gente te vê na próxima leitura